0: Vom Kreativstudium in New York zur Vorständin der GAG Immobilien AG, Anne-Kaiholz.
1: Da gibt's nur eins, was hilft, Geld. Wenn man <lacht> möchte, dass wir weiterbauen
0: ja. und
1: jede Menge ähm, Geld auch in die Modernisierung stecken, da ja. hilft nur eins, Geld. Und mhm. im Moment sehe ich keins kommen. <lacht>
0: Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Ich habe mit Anne im Dialog darüber gesprochen, wie es ist, als Vorständin tätig zu sein. Und vor allem, sie hat auch eine Kollegin. Also das heißt, hier ist gar, kein, gar keine Männerquote erfüllt. Sie hat viele Kollegen sozusagen die Prokura haben. Sie hat erzählt, wie es für sie ist und wie sie dahin kam in der hochkonservativen Immobilienbranche. Sie hat ihren Werdegang beschrieben, also wirklich von New York über London wieder zurück nach Deutschland. Wir haben aber auch das Thema geschrammt. Die Kritik an der aktuellen Lage der, des Mietendeckels. Wir haben ähm, natürlich auch darüber gesprochen, ob die goldenen Zeiten hätten besser genutzt werden können in der Immobilienbranche, anstatt jetzt mit Ach und Krach und Krawall ähm, Innovationen voranzutreiben, Portfolien CO2-neutral zu gestalten. Also hier ein großes Spektrum haben wir abgedeckt. Ähm, wir sind natürlich in dieses Thema Innovation tief eingestiegen. Also wenn du dran bleibst, dann wirst du definitiv einen kurzweiligen Dialog mit Anne und mir erfahren, ähm, was du die Immobilienbranche um treibt. Äh, Anna, schön, dass du heute äh, hier bist in Berlin, aber du bist ja auch öfter in Berlin. Ähm, umso schöner, dass wir uns heute an so einem verregenden Tag in Berlin im Studio treffen.
1: Ja, finde ich auch sehr schön. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Sehr gerne. Ich glaube, sozialer Wohnungsbau ist Thema mehr denn je, wahrscheinlich auch schwieriger denn je. Mal gucken, kommen wir gleich vielleicht zu. Aber lass uns mal so ein bisschen Faktencheck machen. Ähm, wie bist du eigentlich in so eine Position als Vorständin der GAG Immobilien AG gekommen? Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen von deiner Vergangenheit.
1: Ich erzähle mal ein bisschen von meiner Vergangenheit, also ähm, natürlich ist bei Karriere auch immer viel Glück dabei, ich glaube das vergessen die meisten immer, mhm. ähm, weil statt mir könnte das sicherlich auch noch eine Reihe anderer Menschen machen, aber ähm, zur GAG bin ich gekommen, nachdem ich bei der Stadt und Land in Berlin war, eine der großen sechs kommunalen Gesellschaften hier in Berlin, das war auch der Anfang in der Wohnungswirtschaft. Und vorher war ich sehr viel im institutionellen Immobilienbereich unterwegs. Also ich habe eine große Bandbreite der Immobilienbranche kennenlernen dürfen, war auch fast zehn Jahre in der Beratung. Ist viel passiert in
0: den letzten Jahren in der
1: Immobilienbranche, das kann man glaube ich echt so sagen.
0: Ja, also viele meckern immer, dass nicht so viel passiert, aber ich finde auch, es extrem viel für die Branche passiert. Ja. Jetzt bist du wie lange in der Branche, zehn, zehn Jahre oder noch länger?
1: Oh, sehr viel länger, eigentlich seit Anfang meines Berufslebens. Also ich habe mal bei der Treuhand-Nachfolgeorganisation angefangen hm. und da war mein erster Berührungspunkt mit der Immobilie. Und seitdem eigentlich konstant. ja.
0: Warum Immobilie? Also warum nicht Banking, Investment Banking in London oder in New York?
1: Äh, ehrlich gesagt Zufall äh, war keine bewusste Entscheidung. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich in New York für die Wall Street Tochter der Deutschen Bank gearbeitet für eine Weile. Ähm, und äh, die Immobilie, die kam tatsächlich dann mit der Treuhand. Das war eben mein Job da. Ich wollte ein bisschen <lacht> Osten mit aufbauen oder was auch immer man da damals äh, naiv dachte, was man tut. <lacht> <lacht> ähm, und da kamen die ersten Berührungen mit der Immobilie und ich fand es spannend. Mhm. Und ich muss sagen, ich durfte ja dann auch die Zeit mit erleben, wo tatsächlich die Immobilienbranche in Deutschland, als dann die Angelsachsen investiert haben, ...professionalisiert wurde, das mhm. muss man echt sagen. Und das waren spannende Zeiten.
0: Was war, was war vorher der Unterschied? Also bevor sozusagen dass sich alles professionalisiert hat? Was naja, war da also
1: wenn, wenn wir jetzt mal über Zahlen, Daten, Fakten ja. reden. Ich ja. glaube, es gab sehr viele Immobilienbesitzer. Es gab natürlich auch Bestandshalter. Ähm, aber, sage ich mal, die Immobilie als Asset zu sehen... ...und mhm. entsprechend ähm, zu bepreisen und zu bewerten... ...und auch als Investition zu sehen... Das war ja früher nicht so weit verbreitet. Das mhm. kam dann, also die großen Excel-Tapeten kamen mit den <lacht> Das stimmt.
0: Ich erinnere mich noch an die, an die Thematik, wenn man so Berlin, ne? Ost- ja. und West-Berlin ja, sich ja. anguckt. Und so ein Mehrfamilienhaus, so ein Zinshaus, wollte ja keiner haben. Nee so, also nach der, nach der Wende, wollte ja keiner haben, irgendwie, ne, 200 Mark auf dem Quadratmeter, also D-Mark, äh, heute liegen wir bei 5, 6, 7, 10.000 Euro sanierter Altbau, ja, ja, ja. Das, ist, das ist schon echt verrückt, ja. Also, es hat sich ist verrückt, getan.
1: und in Berlin, gerade in Berlin ist das ja so spannend, weil die Mieten waren so viele Jahre so günstig, mhm. dass sich Kaufen, egal wie günstig das Kaufen war, auch nie gelohnt hat, ja, hier.
0: Ja, ja, und dann
1: ja. plötzlich, huch, was ist passiert?
0: Exponentielle Steigerung, gell? Ja, ja. ja, genau, ja, okay. Ähm, und dann bist du irgendwann ja, ja. zur GAG gekommen, Aber ja. gar nicht so lange.
1: Nee, da bin ich jetzt gute zwei Jahre mhm. in Köln.
0: Und du bist im Vorstand, also du bist Vorstandsmitglied.
1: Ja, genau. Das Oder ja, Vorständin, wie ich gerne sage. Ja, sehr
0: gut. Ja, genau. Das ist ein <lacht> Thema, wo es mich auch gleich hinverschlägt. Das ist ja noch nicht so verbreitet, ne? dass man irgendwie in der Männerdominierten Welt, in der Immobilienwelt irgendwie eine Frau im Vorstand hat. Also jedenfalls nee, und bekannt.
1: gerade die GAG, glaube ich, ähm, also da müssen wir immer ein bisschen grinsen. Die okay. GAG ist, glaube ich, tatsächlich... Ähm, im Moment die einzige wohnungswirtschaftliche Mittelgroße bis Große, wo zwei Frauen, wo der Vorstand ausschließlich aus Frauen
0: besteht. Ich wollte gerade sagen, du hast eine <lacht> ja, sogar noch, ne? genau. Ja, genau. Wie teilt ja, ja. ihr euch das auf? Äh, von den ähm, Aufgabenfeldern?
1: Also, ganz normale Geschäftsbereiche. Einen kaufmännisch, einen operativ. Okay. Ähm, ich bin halt für den kaufmännischen Kaufmännische. Teil äh, verantwortlich. Wir haben auch keinen Sprecher bei uns. Bei Zweien macht das keinen Sinn. Mhm. Haben viele trotzdem noch. Fanden wir aber nicht gut. Wir sind ein Vorstandsteam <lacht> und so läuft okay.
0: Ja. okay, wann kommt der dritte, der Mann dazu, die Quote andersrum zu erfüllen?
1: <lacht> Wir haben unter uns vier Prokuristen, das muss <lacht> reichen. Okay.
0: okay, also die haben gut mit euch zu tun wahrscheinlich ja. auch. Ja. Okay, ähm, wie, wie ist das für dich? Also gab es am Anfang auch irgendwie so dieses Beschmunzeln vielleicht irgendwie, dass man gesagt hat, oh, jetzt ist da eine Frau im ähm, Vorstand, jetzt äh, glaubt die, die Welt neu zu erfinden oder ist das überhaupt nie ein Thema gewesen? Nee, also bei
1: der GAG war das nie ein Thema, als ich in Berlin angefangen habe, mhm. war das ein Thema, weil in Berlin wurde oder wird immer noch, was eigentlich ganz gut ist, streng darauf geachtet, dass, die, dass das AGG, also das Gleichstellungsgesetz, eingehalten wird. Und als ich bei der Stadt und Land angefangen habe, da haben schon viele gesagt, naja, dass es irgendwie eine Frau wird, wussten wir alle.
0: Die Quote. Zu das hat dann
1: halt immer, mit den Quoten ist immer so ein Thema. Ich bin da auch persönlich immer ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, es war gut, dass wir Quoten auch in Aufsichtsräten und so weiter mal etabliert haben, obwohl ich eigentlich kein Freund davon bin. Aber ich glaube tatsächlich, ohne Wäre noch weniger passiert. Mhm. Okay. So. Also, wenn du, du man darf es halt nicht übertreiben, ne? wenn es dann unbedingt so eine Frau sein muss, mhm. auch wenn tatsächlich vielleicht die Qualifikation nicht so ist, oder dann heißt es ja immer, wir finden keine Frauen. Ich weiß auch nicht, ob die Headhunter schon so viele Frauen in ihren Karteikärtchen haben, obwohl es die eigentlich gibt. Ich glaube, da tut sich im Moment auch echt viel.
0: Ja, ja. aber auf der Seite Headhunter, ist ja auch, da passiert generell sehr viel, Ja, ich. genau. Ja. Ja. Also die Welt hat sich auch verändert, so ja. nicht wie die Immobilienwelt. Ähm, lass uns mal über die GAG sprechen, vielleicht ja. für die, die es nicht kennen. Ja. Ihr habt ja Wer ein, zwei kann zwei die Wohn GAG nicht ja, kennen? Entschuldige <lacht> <lacht> Vielleicht die Leute, die äh, aus der Bauindustrie <lacht> kommen, von unseren Zuhörenden. Ähm, aber ihr habt schon echt viele Wohneinheiten. Ich war, ähm, als ich dann noch mal nachgeguckt habe, irgendwie 45.000 Wohneinheiten?
1: Ja, also wir sind äh, die größte Kommunale in Nordrhein-Westfalen mhm. äh, mit 45.000 Einheiten. Ähm, bauen sehr fleißig haben 600 ein paar Mitarbeiter also wir sind schon ein mittelgroßer Laden sage ja. ich mal mittelgroß bis groß ja. Ja. ja das ist eine
0: ganze Menge Verantwortung die du trägst ihr beide
1: ja, <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> wie, wie wie gehst du mit um so das? Ähm,
1: wie geht man dann mit um also mir macht sowas grundsätzlich ähm, Herausforderungen machen mir eher Spaß mhm. als dass ich äh, irgendwie äh, Bammel davor hätte also in den ganzen letzten zehn Jahren, da war es ja war ja viel Haiti Teil, ne? Also da, da ging alles wunderbar und es lief alles automatisch Wie Brot. und man musste auch äh, in den Unternehmen, glaube ich, nicht so viel machen. Da spricht natürlich immer irgendwie die alte Beraterin aus mir, weil alles lief und es war für alles Geld da und man musste sich keine großen Gedanken machen. So und jetzt haben sich ja unsere Rahmenbedingungen wirklich drastisch, drastisch, drastisch verändert mhm. und zwar in kürzester Zeit. Mhm. Und jetzt sitzt du da mit großen Unternehmen und du weißt, du musst ziemlich schnell den Tanker irgendwie in eine andere Richtung drehen. Mhm. Und das ist eine große Herausforderung. Das macht aber Spaß.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, man hat nichts gemacht, man musste nichts machen. Aber hätte man nicht was machen müssen, um, weil es war ja irgendwie absehbar, dass irgendwann mal diese goldenen Zeiten einen wenigstens einen Dip bekommen? Ja, ähm. ja,
1: ganz ehrlich. Also da Ihr habt eine große Reichweite, ich weiß, und ich mache mich jetzt unbeliebt in der Branche, aber letztendlich natürlich, meines Erachtens auch die Themen, also die Branche ist meines Erachtens immer sehr reaktiv unterwegs gewesen. Mhm. Es kam eine neue Ende-Verschärfung, wir haben gejammert. Es kam eine neue, weiß ich nicht was, wir haben gejammert. Mhm. Da kam wenig Impulse aus der Branche, das haben wir, glaube ich, versäumt, auch für uns als Branche uns anders mal darzustellen und zu sagen, wir sind diejenigen, die euren Wohnraum schaffen. Mhm. Ja? Wir tragen was Positives bei. Und stattdessen, finde ich, hat die Immobilienbranche wirklich gelitten, also der Ruf hat gelitten.
0: Du musst dich ja so ein bisschen entschuldigen, dass du in, ja, in der Branche Wohnungen So ein bisschen ist das inzwischen
1: so. Dabei sind wir, insbesondere die Wohnungswirtschaft, ich rede jetzt mal, die Wohnungswirtschaft, die baut, die baut zu Hause, mhm. ja. Wir bauen Quartiere, wir kümmern uns um die Menschen, die in den Quartieren leben. Wir kümmern uns um sozialen Zusammenhalt. Mhm. Und das ist schade, dass wir es versäumt haben, ähm, auch durch ein mehr aktiveres Verhalten vielleicht in den letzten Jahren, das so ein bisschen mehr zu kommunizieren, was wir da tun.
0: Ist das nicht auch so ein bisschen aber das Thema selbstverschuldetes, schlechtes Image in der Branche? Also es gibt ja immer mal wieder so diese einen, den einen oder anderen Skandal in der Branche, ja. wo dann natürlich wieder alle drauf aufspringen, der wird vielleicht auch heißer gekocht, als es nachher war, aber die gibt es ja schon auch immer wieder und die hängen immer wieder mit Immobilien zusammen.
1: Ja, genau und ähm, ich glaube, das ist, für, wir hätten uns wahrscheinlich von den, sage ich mal, schwarzen Schafen, die es natürlich auch in der Immobilienbranche gibt, von denen du gerade gesprochen hast, wir hätten uns als Branche auch von denen wahrscheinlich expliziter distanzieren müssen. Mhm. Also ich glaube, da ist kommunikativ hätten müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen und natürlich im besten Fall restrukturierst du dein Unternehmen für die Zukunft, wenn viel Geld da ist. Aber ja, das sind immer schöne Theorien.
0: <lacht> und jetzt dann aber wie ist das? Jetzt mit dem Ruck und jetzt mit aller Kraft und Gewalt naja, und allen geldlichen und menschlichen Ressourcen?
1: Ja, na ja, und die geldlichen Ressourcen werden knapper, wie man weiß und die Wünsche an uns, die die werden nicht weniger, also die politischen Wünsche ähm, an Neubau, die Diskussion braucht man ja jetzt gar nicht anzufangen, wissen wir ja. alle, 400.000 Wohnungen, also wer die jetzt immer noch zitiert, das ist
0: von von gestern. Wir ja, sind jetzt bei 170, glaube ich, oder so? Naja,
1: genau. Vielleicht auch und es, es, es wird auch nicht mehr in den nächsten <lacht> ja. Jahren, weil de facto die Rahmenbedingungen einfach
0: nicht so sind. Wie, wie Wenn viel die, baut ihr im Jahr?
1: Also wir modernisieren und bauen, das machen wir immer zusammen, weil wir bei uns Großmodernisierungen machen, die quasi wie ein Neubau sind. Mhm. Ja, machen wir im Moment noch so um die 1.000 Einheiten. Aber das ist alles, das sind Projekte, die sind angefangen, die sind durchfinanziert.
0: Mhm. So. Was sind mit alles, den nächsten?
1: Ja, genau. Ja. Und wenn wir jetzt neue Investitionen rechnen, da kommt meist kein Ergebnis raus, mit oh. dem wir irgendwie umgehen möchten. <lacht>
0: oder 18 Euro Miete.
1: Ja, oder 18 Euro Miete, genau. Das jetzt kann man natürlich sagen Also, es ist ja so, es wird auch immer Leute geben, die sich 18 Euro Miete leisten können. Mhm. Wir diskutieren viel zu sehr über diese Mietbegrenzungsgeschichten. Also mhm. in Berlin Mietendeckel. Mhm. Ne? Wir wissen alle, dass die Menschen, die am Kudamm für 18 Euro gewohnt haben, sich sehr gefreut haben, dass sie jetzt nur noch 9 Euro zahlen müssen. Absolut. So Die Mieterinnen und Mieter, die einen Deckel vermeintlich gebraucht hätten, bei denen sind ja die Mieten nur minimal gesunken damals. Also dieses Gießkannenprinzip kann auf Dauer meines Erachtens nicht funktionieren, mhm. sondern wir müssen mehr wieder zu einer individuellen, Bedürfnisbetrachtung des Mieters und der Mieterin kommen. Mhm.
0: Also stellst du dir vor, dass du ein Objekt hast nachher, wo du eben 18 Euro oben das Penthouse vermietest und unten eher in der zweiten, dritten Etage 9 Euro?
1: Ja, oder vielleicht, dass wir jetzt wieder mal tatsächlich, das machen wir ja alle paar Jahre mal, aber dass wir über eine Subjektförderung sprechen. Mhm. Dass man sagt, also ich finde es durchaus angebracht, dass man sagt, man zahlt nicht mehr als 30, 35 Prozent seines Einkommens für die Netto-Kaltmiete. Das ist ja jetzt ein Ansatz, den die Branche auch schon immer jetzt nicht verteufelt hat, sage ich mal. Ne? Und in Aber es hat sich nicht durchgesetzt. Es hat sich nicht durchgesetzt, weil wir eben nicht auf das Individuum gucken, mhm. sondern immer generell von Mietpreisbegrenzungen sprechen, von denen auch Menschen profitieren, die vielleicht ein bisschen mehr zahlen könnten. Und mhm. auch ein Wohnungsunternehmen, sage ich immer, ist eine Solidargemeinschaft. Mhm. Und die, die ein bisschen mehr zahlen können, müssen ein bisschen mehr zahlen, damit die, die nicht so viel zahlen können, nicht so viel zahlen müssen.
0: Mhm. Da, das ist das dein, dein Blickwinkel? Und auch gerade, weil ihr eine große soziale Verantwortung habt als, als GAG und im Gegenzug nehmen wir einen privaten Großinvestor. In, in Köln gibt es ja einige mit Sitz ja, in Berlin ja. und Köln. Ja. Denk, denkt der auch so? Hat der auch die gleiche Verantwortung? Und der also, ist auch Unternehmer?
1: Also ich muss mal sagen, auch die großen Bestandshalter, die, die haben natürlich, die sind nochmal, die haben andere Rahmenbedingungen vielleicht nochmal auch von ihren Shareholdern her, aber grundsätzlich haben alle, glaube ich, inzwischen verstanden, dass Wohnen einen großen sozialen Aspekt hat. Ja. So. Und insofern, ähm, würde ich mal sagen, ähm, dass sich viele über solche Sachen auch Gedanken machen. Und da würde jetzt keiner groß aufschreien. Ich meine, du, du weißt es ja wahrscheinlich, das diskutieren wir ja auch bei uns in den Verbänden. Also,
0: ja, muss, also ne? muss ja, ne? Also ja. irgendwie brauchst du ja ein Sprachrohr. Ihr seid jetzt in einer Region äh, in, in genau. Deutschland. Ja. Und äh, die, die Frage und den Diskurs, den wir hier führen, den könnten wir wahrscheinlich mit 16 anderen Unternehmen in Deutschland führen. Definitiv, ähm, definitiv. Da, da brauchst du dann nachher irgendwie ein Zieher oder wie noch immer als Spitzverband genau. drüber. Genau, Okay. Ähm, das heißt, soziale Verantwortung ist bei euch ein absolutes Thema.
1: Ja, also, wir sagen immer, es gibt einen schönen Dreiklang, ne? sozial, ökologisch, ökonomisch. Mhm. Ähm, und das muss halt irgendwie ausgewogen sein. Und so, der soziale Aspekt, ähm, der ist natürlich immer groß. Es ist tatsächlich das, was ich gesagt habe. Also, wir haben äh, bei der GAG ein sehr großes, wir haben 29 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, mhm. teilweise in der Zentrale, die sich eher um strategische, ähm, sage ich mal, Kooperationsprojekte kümmern, aber teilweise auch im Quartier. Wir sorgen die kommunale, aber auch die gro teilweise die großen Bestandshalter. Das ist ja Ausprägungssache dann auch, wie viel du da machst. Aber letztendlich sorgen wir dafür, ähm, dass es äh, friedliche Quartiere gibt. Und dass die Menschen gut miteinander leben. Und ähm, dass eben von Kindern bis zu Senioren alle irgendwie gut versorgt
0: sind. Was, was wünscht sich denn heute so ein Mieter von euch? Also macht ihr, sprecht ihr mit denen, interagiert denen nicht ja, ja. nur streitschlichtend, sondern auch so, was, was wünscht der? Hat der sich und darf der, ne, provokant gefragt, auch Ansprüche stellen, weil er ja nur 8 Euro oder 6 Euro Miete zahlt an euch vielleicht. Darf der Ansprüche an die Immobilie stellen in der Zukunft?
1: Naja, also es gibt ja einen Mietvertrag und da steht drin, was wir ihm schulden. Das ist schon mal die vertragliche Grundlage. Ja, ja.
0: Die erfüllt aber,
1: ihr. Aber wir machen natürlich regelmäßig Mieterbefragungen. Mhm. Und ähm, also es gibt viele Dinge, die so das Wohnumfeld betreffen, wo man sich dann wünscht, hier ist ein bisschen Dreck oder hier ist eine Ecke, die könntet ihr vielleicht noch ausleuchten. So. Mhm. Ähm, wir fragen natürlich jetzt auch immer regelmäßig ab, wie möchte denn der Mieter mit uns in Kontakt
0: treten? Was ist da die meiste Antwort?
1: Naja, das ist jetzt so wie in, wie in der Gesellschaft allgemein. Es gibt welche zunehmend, welche, mhm. die sagen eigentlich, ne, so will ich von euch am liebsten gar nichts sehen und hören. Und wenn ich ein Anliegen habe, hätte ich das gerne 24-7 pronto erledigt. Mhm. Logisch. Ja. Und dann gibt es aber auch natürlich noch die, ich sage immer ähm, aber nett gemeint, die Oma Krawutke, die kommt ja. vielleicht gerne noch und macht sich einen Termin und ja. will dann zwar erzählen, dass der Wasserhahn tropft und mit unserem Hausmeister vor Ort sprechen, aber vielleicht will die auch mal zu uns ins Büro kommen und sagen, boah, das ist jetzt echt in dem Winter, wie kann ich noch was sparen oder mhm. wie auch immer. Okay. Also wir müssen einfach ansprechbar sein und die Ansprechbarkeit deshalb, ähm, also wir müssen sehr viele Kanäle offen halten, damit unsere Mieterinnen und Mieter uns erreichen können. Das ist ein wichtiges Thema immer. Und dann tatsächlich im Wohnumfeld. Das sind so die die Hauptsachen eigentlich.
0: Habt ihr habt ihr irgendwie so eine App oder so für eure Mieter?
1: Ja, wir, wir, wir bauen gerade eine. Ja. Ähm, es gibt ja viele fertige. Und ja. also für uns ist es Wir haben jetzt gesagt, wir können sagen, wir haben eine Mieter-App und das Mietermagazin da drauf tun. Also das war jetzt nicht unser Anliegen. Ja. Sondern wir wollen tatsächlich die Backend-Prozesse so vorkonfigurieren, dass Dinge dann auch automatisiert vom Mieter selber abgerufen werden können. Mhm. Da sind wir gerade dran. Mhm. Das sollte auch Mitte nächsten Jahres fertig sein. Ähm, und natürlich haben viele große Wohnungsunternehmen, sind jetzt dabei oder haben schon gemacht, so eine Art zentralen Kundenservice, also ähm, äh, sage ich mal, die die Einen Eingangskanal für alles. Ich will das jetzt nicht Callcenter nennen, äh. deshalb habe ich jetzt so ein bisschen gezögert, <lacht> aber, weil es das nicht ist. Weil ja, das da, stimmt. Das ist es nicht, ja. Nein, ist es nicht, weil dort tatsächlich Menschen sitzen, mhm. die sich auskennen. Das mhm. sind ja Fachleute, die dort sitzen. Ähm, aber dass man quasi für für die Menschen, die schnell was erledigt haben wollen, das auch schnell hinkriegt. So. Ich,
0: ich muss da immer bei dieser App-Mieter-App, so an jedenfalls nach außen hin, sehr polarisierend, ist irgendwie Volker Wiegel. Ähm, Volker, glaube ich, war vor einem Jahr oder so im Podcast und hat schon über seine App erzählt, yeah. die sie da gebaut haben und outsourced haben. Yeah. Ähm, der ist ja irgendwie so der, der Vorreiter und Pionier, so da, da müssen wir rein und da müssen wir bis Heckenschnitt und Feedback, wie ist der Gärtner gewesen vom Mieter, wo ich mir dann immer die Frage stelle, alles gut. Und ich glaube auch absolut wichtig, ja, dass wir das ja. haben. Und es braucht Pioniere. Ich stelle mir dann die Frage, ist die App nachher wirklich so gut und userfreundlich? Das eins. Und auf der anderen Seite gibt es so viele User. Also wie groß genau. ist mein, mein Mieterpool, der das wirklich nachher nutzt? Also Investition versus Nutzung. Können.
1: Naja, man muss halt gucken, wie man die Mieter Also wenn du bestimmte Dinge nur noch über die App bereitstellst, dann wird es das vielleicht besser. Also du musst natürlich dir überlegen, wie du die Mieter auf die App kriegst, klar. Und ich finde eben Aber Oma,
0: wie hast du sie genannt? Kravutke. Kravutke. <lacht> die, Die weiß nicht, ob ich die darauf kriege.
1: Nein, im Zweifel wird das so sein. Aber das ist das, was ich meine. Für die brauchen wir im Zweifel dann noch das Telefon.
0: Mhm. Ja, mindestens, ne? Oder, Oder man Termin. Mhm,
1: ne? ja. So, und ähm, natürlich, deshalb haben wir jetzt auch gesagt, wir machen die App selber, weil wir gerne, also wir haben eine Projektgruppe ähm, und versuchen das auch sehr iterativ aufzubauen mit dem externen Dienstleister, damit hinterher was rauskommt, was tatsächlich unseren Mieterinnen und Mietern auch was bringt und nicht nur heißt, wow, wir haben eine Mieter-App.
0: Heute noch kurz was in eigener Sache. Du bist Architekt, Bauingenieur oder Projektmanager? Dann haben wir genau das Richtige für dich, wenn es um das Thema Weiterbildung geht. Mit Digitalwerk Education haben wir die Möglichkeit geschaffen, Wissen auf zeitgemäße Art und Weise zu transportieren. Es gibt mittlerweile über zehn Architektenkammern, welche unsere digitalen Lerninhalte durch die Vergabe von Punkten anerkennen. Dazu ist wichtig zu sagen, du selbst kannst unsere Lerninhalte über Education ganz einfach nutzen. Aber auch der Arbeitgeber kann es ganzheitlich im Unternehmen einführen. Wenn du mehr wissen willst, geh einfach auf digitalwerk.io und unter dem Reiter Education wirst du alles über das Thema finden. Wenn du mehr wissen willst, dann schreib uns einfach, wir treten gern mit dir in Kontakt. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Ist das für euch die größte Innovation, die App oder was ist für euch die größte Innovation, wenn es die nicht ist?
1: Die größte Innovation, das weiß ich gar nicht. Ich, ich, ich glaube, wir sind ähm, ganz gut dabei. Ich weiß gar nicht, ob man eine App Innovation nennen kann. Ich glaube, da sind wir schon drüber.
0: Das, das, nee, da bin ich nicht dabei. Würde ich dir absolut widersprechen Echt? in unserer Immobilien- und Baubranche. Das ist, das ist nach wie vor ein Thema. Also, okay,
1: also wenn das eine Innovation ist, dann ist es eine <lacht> App. Wir bauen eine integrierte Datenplattform gerade, um unsere ganzen Energiedaten zusammenzubringen.
0: Mhm. Ähm, die, die baut ihr selber? oder?
1: Die bauen wir selber, ja.
0: Warum? Also, warum nehmt ihr nicht Na ja, weil wir ein Fähnchen.
1: Data Warehouse haben okay. und wir haben die Leute. Und ja. ähm, so, wie wir die gerne wollen mit unseren Systemen, die wir haben, ist das gut, wenn wir das jetzt Also, wir hätten uns auch einen Dienstleister nehmen können, aber wir können das selber, deshalb machen wir jetzt, jetzt mal selber.
0: Das ist, ein guter <lacht> Alter. Das, ist, das ist gut, das ist mutig. Also, weil natürlich <lacht> Tech auch immer wieder eine Herausforderung ist für ja. Unternehmen. Ähm, also und nicht
1: ein. nur nicht Also, Tech, ja Du brauchst ja für Tech die richtigen Leute. Wir haben gute Leute, aber wir brauchen natürlich dann vielleicht auch noch mal mehr Leute. Und wir merken, in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren ist es immer schwieriger geworden, gerade in diesem IT-Umfeld. Ähm, überhaupt Leute zu finden. Sitzen, Dauert immer länger.
0: Äh, absolut, wir sitzen im Herzen in Berlin. Die Tech-Hochburg, jetzt werden die Münchner ja. schimpfen und sagen, na, das ist bald auch <lacht> München. Ähm, aber nach wie vor in Berlin sind ja. super viele Leute aus der Startup-Szene unterwegs. Ähm, ich glaube auch so, die Startups haben schon noch so ein bisschen das Thema äh, Gehaltsstrukturen versaut bei Techies, die dann einfach irgendwie natürlich Unsummen zahlen können. Was, was kostet ein Techie heute? Also ein Ingenieur, ne? So, der, der bist du bei 80.000 bis 120.000 Euro so.
1: Und wir reden und vom wohnungswirtschaftlichen Tarif. Das <lacht> jetzt ist jetzt ja das sind ja Job-Descriptions, die in keine tarifliche
0: <lacht> Stufe passen. Nee genau. Und das, deswegen frage ich halt so, ne? ist es sinnvoll und kann man sozusagen den Kampf nachher um die besten Ressourcen auch gewinnen und ähm, ist es zielführend, sich die auch in-house reinzuholen?
1: Ähm, ja, weil wir andere Dinge, äh, wir haben andere Dinge, die vielleicht auch wertvoll sind, wenn du dir einen mhm. neuen Job suchst. Ähm, wir haben natürlich, also wir haben eine sehr flexible Arbeitszeit, bei uns bis zu drei Tagen die Woche mobil. Wir haben jetzt im neuen Tarifvertrag sogar sabbatical Möglichkeiten mit drin. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, also, was, wir weißt, haben ein sehr dazu? schönes Sozialpaket. Ähm, wir haben, ähm, glaube ich, ein nettes Arbeitsumfeld mhm. bei uns. Also wir haben die ja, GAG. Ein neues Büro, ein, ne? Wir treffen. haben ein wirklich cooles neues Bürogebäude, wo man auch gerne ist. Jetzt sitzen aber gerade die Tech ist ja sehr gerne im Homeoffice. Aber ist das rückläufig? Aber
0: Merkst du da einen Trend, dass es das wieder zurückgeht? Also ein ganz anderes nee. Thema. Ist nach wie vor bei euch eher Homeoffice?
1: Ja, also manchmal, ja. manchmal ist es traurig, wenn man. Also die GAG ist eingezogen in das äh, Gebäude 2018, mhm. also oh. kurz vor War. Corona. Mhm. Und äh, also wir versuchen das jetzt ähm, wieder ein bisschen mehr auch zu belegen mit, mit mehr Mitarbeitenden, die vielleicht noch dezentral irgendwo saßen, damit da ein bisschen was los ist. Aber es ist immer noch relativ wenig.
0: Also ich, ich höre immer wieder, dass es so einen Zulauf mittlerweile gibt, dass die Leute schon kommen. Also jedenfalls, da kann ich nur für Berlin sprechen aktuell, dass die Leute Bock haben, ins Office zu kommen und diese Interaktionen nach wie vor. Ja. Ich glaube, so diese Hybrid-Version genau. ist nicht mehr wegzudenken. Ne? Also Nein. irgendwie zwei Tage Nein. im Office und Montag und Freitag. Naja, dann sind es halt halbe Tage, so ungefähr. Ähm, aber die in Homeoffice
1: Ja, aber witzigerweise, bei uns ist Homeoffice äh, gar nicht so viel höher, die äh, die, die Nutzung von Homeoffice, Montag und Freitag. Bei uns ist das relativ gut über die Woche verteilt, komischerweise. Echt? Ja, okay. haben wir uns auch gewundert. Also wir, wir sehen ja immer nur die Gesamtzahlen. Ja, ja, aber
0: wer, wer ist sozusagen drin und äh, genau. wie viele Mitarbeiter? Ja. Okay, weil logisch wäre irgendwie so Montag, ne? Mache ich Homeoffice und Freitag auch? Ja, gehen. ist ein
1: bisschen mehr und Freitag auch ein bisschen mehr, okay. aber jetzt nicht, nicht außergewöhnlich viel. Okay. Ja.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir gerade so über Innovationen geplaudert. Ähm, was, was ist noch eine Innovation für euch? Also Richtung, ich denke jetzt mal so Energiethematiken. Ähm, du hast gesagt, ihr trackt eure Daten ähm, für, für Energieverbräuche wahrscheinlich auch.
1: Also ich glaube, was wir was wir alle machen, wir müssen ja ähm, wir müssen ja viel mehr Daten sammeln und deshalb ist das ganze Thema sensorik natürlich eins. Mhm. Ne? Das bieten ja auch viele Startups an, ähm, gerade zur Heizungssteuerung und sowas. Ja. Also ich glaube, da da sind wir ist die ganze Branche auf dem Weg, weil sonst kriegst du ja deine Daten überhaupt nicht. Ja. Wir machen selber die ähm, die Messdienstleistung mhm. quasi. Ähm, wir haben eine Tochter, die Mieterstrom. Äh, also die sich um die Energiethemen kümmert und äh, wir sind der größte Mieterstromanbieter in Köln und haben auch noch ein großes PV-Rollout-Programm vor uns äh, in den nächsten Jahren. Mhm. Ähm, also das finde ich schon, ja ist das innovativ, weiß ich nicht, aber das äh, geht in die zeitgemäß und geht in die richtige Richtung, genau, sagen wir <lacht> mal so. Aber das kostet ja auch Geld alles. Ja, klar kostet das alles Geld.
0: <lacht> ja. ja,
1: ja und man will halt viel von uns. Ne, man will von uns, dass wir weiter bauen, was völlig unmöglich ist aktuell. Mhm. Man will von uns, dass wir bis 45 den Gebäudebestand äh, zero, äh, also Klimanotal, haben. Ne <lacht> ähm, und dann diskutiert man jetzt gerade auf der politischen Ebene in der SPD 6% in drei Jahren Mieterhöhungen. Irgendwie kann sich jeder jede Hausfrau weiß, dass das nicht geht.
0: Die Milchmädchenrechnung geht nicht auf. Die
1: Milchmädchenrechnung, genau. Ja, die die ja. geht
0: nachher nicht ja. auf. Ähm, das sind ja schon irgendwie harte Bandagen, mit denen du ihr da jetzt gerade zu kämpfen habt. Ähm, wo kann man sich jetzt drauf konzentrieren? Habt ihr irgendwie alle Bauprojekte eingestellt und sagt, okay, nach mir die Sintflut, die Bauprojekte, geht eh nicht? Also. Geht ja wirklich nicht? Oder sagt der, nee, muss irgendwie gehen und ihr habt Wege gefunden, die, die Finanzkraft. Naja, das aufzubauen.
1: ist letztendlich das, was ich gesagt habe. Also alles das, was wir jetzt noch im, was wir im Bau haben und was durchfinanziert ist mit sehr schönen Zinsen, ähm, das machen wir natürlich, okay. weil, weil sich das klar. rechnet. Das ist ja ganz klar. Das wird fertiggestellt. Das ja. läuft jetzt noch, das ist ja ein Nachlauf, weil wir natürlich viele Projekte jetzt in, im Bau haben. Mhm. Das geht jetzt noch zwei, drei Jahre. Da werden wir noch so, weiß ich nicht, um die tausend Einheiten eben Großmod und Neubau fertigstellen. Und alles, was wir uns jetzt neu anschauen und neu rechnen, äh, äh, da kommt halt nichts mehr bei raus, was schön ist. Und deswegen muss man jetzt im Moment sagen, das ist ganz schwierig. Wir wissen aber auch bei den Modernisierungen, da müssen wir halt gucken, wie es aussieht. Jetzt muss man dazu sagen, im Neubau ähm, ist es noch nicht so schlimm wie bei anderen, weil Nordrhein-Westfalen ein wirklich gutes Förderprogramm für geförderten
0: Wohnungsbau hat. Okay. Das muss man dazu sagen. Also, was das ist daran ist, so besonders an dem
1: nur es ist einfach in, in, in Gänze großzügiger als in anderen Bundesländern, okay. sage ich mal so. Der,
0: der Topf ist noch ein bisschen größer. Der Topf ist größer, okay. ja.
1: Also insofern, das ist nett und äh, für, die, für die Mod gilt das auch. Da wird auch relativ viel Geld ausgegeben, weil das Problem der Immobilienbranche, was wir im Moment haben, da gibt es nur eins, was hilft, Geld. Wenn man <lacht> möchte, dass wir weiterbauen <lacht> ja. und jede Menge ähm, Geld auch in die Modernisierung stecken, da ja. hilft nur eins, Geld. Und mhm. im Moment sehe ich keins kommen.
0: Nee, aktuell ist es, äh, sitzt, sitzt da äh, Herr Lindner noch so auf seinem Sparschwein. Ähm, das muss, muss er irgendwie noch lockerer machen. Oder ja. ähm, Frau Geiwitz und Herr Lindner müssen sich noch mal zum Kaffee treffen. Ja, okay. ja. Aber es, es soll ja gefördert werden. Also wir sind ja schon an dem Punkt, ähm, also wenn der Podcast hier rauskommt, dann ist das immer noch sehr zeitgemäß, weil der kommt immer so <lacht> zwei, zwei, drei Wochen. Ähm, das heißt, da, da, ist, da passiert ja was. Ja. Aber glaubst du, dass da wirklich was passiert, bei rauskommt, das ist reine Spekulation, jetzt weiß ich, aber hast du ein Gefühl, dass da irgendwas gerade passiert?
1: Das Problem ist, glaube ich, also ich hoffe und glaube, dass das erkannt ist. Und ähm, ich glaube, es wird sehr viel über Lösungsmöglichkeiten diskutiert. Ob die dann tatsächlich diejenigen sind, die, die das große, das, die große Lösung sind oder wirklich helfen, das kann ich im Moment nicht sagen, mhm. wo das drauf rausläuft. Und wie gesagt. Auf der einen Seite hat man das Gefühl, das Problem ist verstanden, es werden Lösungsmöglichkeiten diskutiert. Und dann auf der anderen Seite geht eine SPD-Fraktion hin und sagt, wir wollen jetzt mal einen
0: Mietenstopp. Mhm. Ja, und du musst aber auch noch alles modernisieren. Also, unabhängig. Genau. Ja, selbstverständlich. Das ist auch ja. Ja der ganz große ja. Thema, wenn du bis 2045 irgendwas erreicht haben willst. Ja. Weil sonst kommt ja der nächste große Knall wahrscheinlich.
1: Naja, das ist ja jetzt nicht nur was, was die Bundesregierung sagt, sondern also man muss ja gucken, wenn wir jetzt gar nichts mehr machen an den Beständen. Mhm. Ähm, Energetisch, meine ich jetzt ja, klar, mal. Ja. Irgendwann wird sich das natürlich in den Bewertungen niederschlagen. Die Banken, die müssen sich irgendwie an dem europäischen Kremfahrt ausrichten. Und irgendwann gibt es natürlich einen Spread zwischen Kremfahrt und Nicht-Kremfahrt, auch bei der Finanzierung. Also das wird uns sehr viel früher treffen, alles, ja. wenn wir nichts tun.
0: So. Ja, also rein rein von dem, was ihr da äh, zurückzahlen dürft. Ja. Oder auch nicht mehr könnt. Ja. Oder dann, abwerten dann, oder genau, wir machen. Wenn das ja. Portfolio abgewertet wird, natürlich auch, ja. auch dramatisch ja. für euch. Bei 45.000 Einheiten ja, äh, auch kein klar. Spaß mehr. Ja. Ähm, wir haben, ähm, oder beziehungsweise nee, andersrum, ihr habt auf der Webseite, glaube ich, auch euch ja sehr stark mit dem Fokus platziert, ihr denkt in Quartieren. Ähm, ja. Warum das? Warum nicht ein einzelnes Grundstück irgendwo? was weiß ich, ein Mehrfamilienhaus draufgeknallt, irgendwie 100 Wohneinheiten, fertig aus. Also Warum denkt ihr in Quartieren?
1: Wir denken in Quartieren, weil Menschen leben in Quartieren. Die leben nicht in Einzelhäusern. So. Mhm. Und äh, für ein Quartier gibt es dann meist eine Kita und eine Schule. Für ein Quartier gibt es ein Nahversorgungszentrum. Ähm, Im Quartier gibt's, sollte es eigentlich alles geben, was Menschen dort so brauchen. Mhm. Und natürlich ist auch der räumliche Zusammenhang von einem Quartier immer gegeben. Da gibt es eben äh, einen Spielplatz in der Mitte oder wie auch immer, oder eine große Garage für alle. Oder eben, wie gesagt, alles, was man so für den täglichen Bedarf braucht. Ähm, und im Quartier gibt es, also in einem Haus, ein Mehrfamilienhaus mit, weiß ich nicht, zehn Wohnungen oder so, da wohnen eben zehn Mieter drin. Und die kommen vielleicht noch ganz gut aus. Aber im Quartier muss man vielleicht mal gucken. Also der Quartiersgedanke ist sowohl vom, von der Bewirtschaftung her ein sinnvoller als eben auch von dem sozialen Aspekt her.
0: Die, also früher natürlich, ne, ihr macht das ja nicht seit gestern erst. Nee. Und, und viele große Gesellschaften denken ja schon immer in Quartieren, ähm, aber auch private Projektentwickler. Ist das denn überhaupt noch möglich in der Zukunft in Quartieren zu denken? Also rein von der Fläche, die uns zur Verfügung steht?
1: Na, für neue Quartiere meinst mhm, du ja jetzt? Ja, genau, genau. Nicht die, Pff.
0: die schon bestehen.
1: Das weiß ich nicht. Also es, es gibt natürlich, es gibt auch in Köln äh, große Bauprojekte. Wir haben eins im Kölner Norden äh, mhm. ähm, und eins in der Innenstadt. Es gibt schon noch große äh, Bauflächen, die ausgewiesen werden können und mhm. dort können Quartiere entstehen. In der, klar. Auch in der Innenstadt, ja? In äh, ja, okay. teilweise auch in der Innenstadt, aber natürlich wenig. Das ist ganz klar. Mhm.
0: Das, das wird uns nicht äh, reichen.
1: Das wird uns im Zweifel nicht reichen, aber mit den Innenstädten muss ja sowieso noch andere Sachen ähm, irgendwie passieren. Also wenn man Köln sieht, Köln hat wenig Grün in der Innenstadt. Köln hat viel Grün quasi im… Speckgürtel. -Speck nein, ist noch nicht mal Speckgürtel, ist schon noch stadtnah, aber richtig in der Innenstadt ist eben sehr viel versiegelt. Und da wird es sehr warm im Sommer. Ich hatte schon schöne Tropennächte in Köln. Das ist dann nicht so angenehm. <lacht> Und ich glaube, wir müssen über solche Sachen jetzt zukünftig wirklich noch mehr nachdenken. Wie kriegen wir Städte so ähm, Hitze beständig hin, dass die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Quartiere, mhm. Innenstadtquartiere, tatsächlich da noch wohnen können. Außer wollen. eine
0: Klimaanlage, um bauen. Genau, Genau. Mhm. Hab, hast du, was, was, was für Impulse gibt es da so aus, der, aus euren Projekten, ähm, die ihr jetzt so ja. in den letzten ein, zwei Jahren angegangen seid? Werdet ihr euch mit okay. beschäftigt haben.
1: Ja, also wir sind auch nicht direkt in der Innenstadt. Ähm, okay. Genau, aus diesem Grund. Also mhm. wir sind schon ein bisschen am dann aber natürlich viel Grünanlagen drumrum, ähm, mhm. Dachflächenbegrünung, ähm, teilweise ähm, in Zusammenhang mit Photovoltaik, Wandbegrünung, damit es innen nicht so, so warm wird. Also da gibt es ja viele Dinge, die man auch mal ausprobieren kann, ähm, dann die ganze Regenwasserversickerung und so weiter und so fort. Also da passiert schon viel auch in der Denke. Das ist natürlich dann auch alles immer eine Kostenfrage. Ich weil zu man, auf ja, na klar. <lacht> weil wenn du irgendwas ja. einfach zumachst, dann ist es halt meist günstiger, als wenn du da irgendwie eine Grünanlage hin, hinstellst oder Rasensteine. Das ist auch in der Bewirtschaftung natürlich dann teurer, dann musst du das irgendwie mähen. Und das ist so. Mhm. Aber ich glaube, dazu gibt's keine Alternative. Die Alternative kann nicht sein. Wir pflastern weiter alles zu.
0: Ja, ja, nee. Jetzt hast du gerade angesprochen, ähm, das ist ja auch ein Fachkräftethema, ne? Also wenn ich Grünanlagen habe, muss ich die bewirtschaften. Ja. Das heißt, äh, wer, wer macht das bei euch? Habt ihr den eigenen ähm, Regiebetrieb wir machen, oder.
1: Nee, Regiebetrieb haben wir nicht. Wir haben Menschen, die sich darum kümmern, sage ich mal. <lacht> ähm, und wir haben tatsächlich auch Hausmeister, die okay. mal gucken, aber äh, das machen auch externe Dienstleister. Mhm. Ähm, aber klar, Fachkräfte ist äh, in der gesamten Wohnungswirtschaft für alle Stellen letztendlich äh, ein Thema. Äh, wir merken natürlich auch, wir haben ähm, Also, unser Durchschnittsalter ist jetzt 44 so rum. Ja,
0: Trenn uns zehn Jahre von deiner Community und unserer Community. Mhm, so,
1: so rum. <lacht> ähm, und wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die natürlich schon sehr lange im Unternehmen sind. Mhm. Wir merken bei den jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, da ist das halt völlig normal, dass man nach zwei, drei Jahren sich auch mal wieder einen neuen Job sucht. Mhm. So Und äh, wir überlegen gerade, weil wir immer eine recht gute Einarbeitung auch haben und so weiter, wie wir das machen, wenn Menschen nicht mehr so lange bleiben, dass das Know-how-Transfer irgendwie schneller gehen kann als ein Jahr, weil sonst ist ja schon ein Drittel rum. Mhm. Ja, über solche Sachen müssen wir uns ja jetzt Gedanken machen.
0: Absolut. Und Aber dann aber ja auch für die neue Position so attraktiv zu sein, dass genau. eben der mit 34 oder auch 24 zu euch kommt.
1: Genau, genau. Und das fängt schon damit an, dass wir jetzt mal überlegen müssen, steht ja auch noch so im wohnungswirtschaftlichen Tarifvertrag, wir haben ja noch Sachbearbeiter. Super oh. attraktiver Job, Sachbearbeiter. Das ist die
0: Schnellbeschreibung? Die
1: <lacht> naja, das ist die quasi eine ne, ne formale Einstufung des Sachbearbeiter. Die, können, die müssen wir jetzt irgendwie anders nennen. Mhm. Natürlich ha haben die dann noch, je nachdem, was sie machen, das ist dann keine Ahnung, ähm, äh, nach Jobbeschreibung ist das dann irgendwie anders. Mhm. Ne? Aber es bei ist nicht uns der Sales Manager. Der ist nicht der Sales Manager und äh, vielleicht auch nicht der Client-Service, weiß ich nicht was. Facility also,
0: Manager, wir bleiben bei den Managern.
1: Ja, also ich glaube, da passt Hausmeister <lacht> da schon besser. <lacht> <lacht> also wenn Oma Krawutke mhm. den Facility Manager anrufen muss, das ist glaube ich schwierig. Mhm. Aber manche Sachen müssen wir uns halt echt jetzt mal überlegen, wie mhm. das attraktiver werden kann.
0: Mhm. Weil dann haben wir ja nicht nur sonst in der Branche ein Geld- und ein Wohnungsproblem, sondern auch noch ein Problem, wer macht den Job. Nachher. Genau.
1: Ja, und ähm, ich bin ja ein großer Freund davon, dass wir jetzt mal ziemlich schnell und ziemlich flott alle wiederkehrenden Tätigkeiten im Unternehmen in irgendeiner Form automatisieren, weil die will auch kein Neuer mehr machen, wenn es wiederkehrende Tätigkeiten sind. Und wir werden die Leute dafür auch gar nicht kriegen. Und deshalb müssen wir das Thema Automatisierung, ich weiß noch, als das Wort Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft
0: aufgetaucht ist. Wann war das aus deiner Sicht?
1: Also ich denke mal das war noch sehr gehypt, als ich bei der Stadt und Land angefangen habe. Das muss vielleicht ab 2010 oder 11 oder 12 oder so, vor 10, äh, ungefähr,
0: gefühlt. Da musste das überall draufstehen auf jeden Fall.
1: Ja, da gab es Veranstaltungen, Digitalisierung, wie weit wie, seid wie ihr? Das? Wie Wie geht das, genau. Was ist das? Wie geht das? Und ich weiß noch, irgendeiner hat mal gesagt auf so einem Plenum, naja, die Immobilienwirtschaft ist ja ganz weit vorne. Also wenn man das jetzt mal tatsächlich mal so untersucht, kurz vor der Landwirtschaft, das zitiere ich immer ja, gerne. Ja.
0: Forst und Landwirtschaft ist nur noch ein ja, Schritt dahinter. Äh,
1: genau. So, und seitdem ist ja tatsächlich irgendwie, ähm, was das angeht, auch eine Menge, na, es ist was passiert, sage ich mhm. mal so, ist aber jetzt Standard. Aber das Thema Automatisierung, mhm. also Digitalisierung hieß dann für manche tatsächlich, oh, wir haben jetzt eine digitale Mieterakte. Mhm. Oder wir haben eine Mieter-App, da ist unsere Mieterzeitung drin. Mhm. So, das Thema Automatisierung, da müssen wir alle noch eine Schippe drauflegen meines Erachtens.
0: Ja, absolut. Also deswegen, weil du vorhin so gefragt hattest, ob ich glaube, ob das immer noch State of the Art ist, so über Innovation zu sprechen, ja. wenn man eine App hat. Also wenn wir uns mal ähm, aus dem Baubereich was angucken und sagen, wie werden denn Baumaterialien eingekauft heute, dann ist das immer noch, wenn ein Großhandel heute einen Online-Shop launcht. Also die, die, in Deutschland glauben wir per se immer noch, dass der Online-Shop für Bauprodukte das Allheilmittel ist. Mhm. Das, das wird es nicht sein. Ne? Also so das. Da ist der Next Step schon wieder in anderen Ländern, schon Plattformgedanken. Und ja. hier haben wir immer noch diese, diese Sorge, diese Angst. Ja, das ist
1: ja. ja.
0: Die, die uns so ein bisschen hemmt, vielleicht auch. Ja, Gas uns hemmen einige Dinge. Ja, genau. Aber <lacht> Automatisierung von, von gewissen Prozessen bin ich ja vollkommen bei dir. Ja. Ähm, wird wird anders ja nicht gehen.
1: Nein, es wird anders nicht gehen. Und ich meine, äh, du kannst mit IPAs und so, kannst du ja schon echt viel machen. Du kannst viel machen, aber du musst halt auch gucken, also Medienprozess, Medienbrüche aus Prozessen rausnehmen. Ja? Mhm. Da hast du dann ein Stück, das ist zum Beispiel das, was ich Startups auch immer sage. Ihr müsst euch den Gesamtprozess angucken, weil sonst haben wir wieder Medienbrüche vor und nach eurem Prozess, den ihr uns jetzt hier digital irgendwie automatisiert anbietet.
0: Mhm. Ja? Das Problem, was, was ich da sehe mhm. bei dem Punkt, und damit hast du vollkommen recht, dieser Prozess ist aber ja gigantisch wenn du dir den voll anguckst. Ne? So, das heißt, wo hörst du auf mit, der, mit dem ja. Blick auf die Wertschöpfungskette und wo fängst du an? Also, wenn ich jetzt nur in der Wohnungswirtschaft bleibe, dann ist es aber so, dass so wenig Investitionsbereitschaft ist. Also, wir reden über Millionenbeträge. Das ja, ist ja. verdammt viel Geld. Ja. Aber wenn ich ein Startup aufbaue in dem Bereich, der will digitalisieren, was weiß ich, die Erkennung oder Sensorik, dann kriegt der, keine Ahnung, eine Million, zwei Millionen, um das Ding zu launchen und zu starten. Ja. Dann kommst du natürlich als großer potenzieller Kunde und sagst, ja, aber das ist ja nur ein Teilprozess, ich brauche ja eigentlich das. Und er sagt, ja, aber ich kann nicht mehr entwickeln, weil Ressourcen, Geld und so weiter. Das ist so das, das Hemmnis, was wir haben in dieser langen und komplexen Wertschöpfungskette, dass ganz viele Startups so ein Teil machen. Und eigentlich müsstest du die alle in einen Topf packen. Genau, das ist meine sagen, Rede
1: immer. Ich sage, geh doch mal gucken, wer, wer die anderen Prozessschritte macht. Tut euch doch mal zusammen.
0: Genau, und das ist wiederum ein Thema, ich glaube, ja, ein Stück weit Startup-Thema, äh, dass die einfach äh, da, da nicht den Weg gehen. Aber andererseits auch ganz klar das Thema, ähm, Kapital ist ja. einfach nicht zur Verfügung, dieses, dieses Matchmaking zu machen. Eigentlich müsste einer herkommen wieder und sagen, ich kaufe die alle zusammen und baue die über die Zeit sukzessive zusammen, dass du als GRG ja. eine Plattform oder, oder Software hast, die sozusagen alles nutzbar ja. macht. Ja. Weil also die Prozesse
1: in der Wohnungswirtschaft, das ist jetzt alles kein Hexenwerk, ne? Also, die sind jetzt nicht rasend kompliziert. Nee, also die, 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 die haben Prozesse wir uns manchmal auch kompliziert gemacht, auch mit unseren ERP-Systemen und hier noch ein Schleifchen und da noch ein rosa Sternchen dran. Das kann man auch wieder ein bisschen standardisieren, alles äh, für die Gesamtbranche. Also das geht.
0: Das, das geht. Und ich
1: glaube, inzwischen ist die Branche auch so weit, dass sie sagen, okay, dann müssen wir nicht so machen. Nur weil wir es jetzt zehn Jahre lang oder 20 Jahre lang so gemacht haben, können wir vielleicht auch anders machen. Es
0: gibt so ein, ein äh, Softwareunternehmen, die haben sich damit äh, sehr stark mal beschäftigt, das ist auch 20 Jahre alt. Äh, die haben einfach die Kunden analysiert und haben die Prozesse sich angeschaut. Mhm. Und haben am Ende festgestellt, dass eigentlich nur 20% von dem Prozess individuell sind und 80% bei jedem gleich sind. Glaube ich sind. sofort. Aber alle haben gesagt, ich bin 80% yeah. individuell, das passt nie zu mir, deine yeah. Software. Ja, und die haben das dann quasi widerlegt und äh, damit sind sie echt echt mega erfolgreich geworden. Yeah. Ähm, ich glaube, das ist ganz viel in den Köpfen der Menschen und die musst du ja auf die Reise mitnehmen. Also auch du in deinem yeah. Team, dass yeah. sie sagen, hey, ich bin bereit dafür, unser SAP oder anzudoggen und äh, in Standard zu yeah. gehen. Yeah. Man fühlt sich ja sonst nicht wertgeschätzt, wenn man Standard nutzt vielleicht. Ich ja, ich, ich
1: weiß nicht, ich, ich, das, das Problem ist immer, dass viele, viele denken, wenn man ihnen sagt, mach das doch mal anders, dann ist sofort die Reaktion, was habe ich denn falsch gemacht, dass ich es jetzt anders machen muss. Also es ist, ähm, man muss sehr viel erklären, dass Dinge sich manchmal ändern müssen, auch wenn alles super war die letzten zehn Jahre. Mhm. Und viele drehen sich ja gerne um, mhm. statt mhm. in die andere Richtung mhm. zu gucken. Ne? Aber auch gerade in der Immobilienbranche, gerade jetzt, die letzten zehn Jahre, ist was völlig anderes als die aktuelle Situation und als die Zukunft sein wird. Das ja. ist eben so.
0: Ja. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft guckst, was glaubst du, was, was wird uns da erwarten in den nächsten drei bis fünf Jahren?
1: Boah, das ist total schwer zu sagen. Ähm, also ich glaube, die Zinsen, vielleicht werden die Zinsanstiege jetzt nicht mehr so regelmäßig sein, aber wir werden auf einem hohen Niveau bleiben. Ich sehe, ehrlich gesagt, sehe ich keine äh, keinen Spielraum für groß äh, sinkende Baukosten. Ich weiß nicht, wo das herkommen soll. Die Wir haben eine Inflation, wir haben immer noch hohe Materialkosten, also da sehe ich auch, selbst wenn die sagen, wir, wir nehmen von unserer Marge noch ein bisschen was weg, aber das ist ja auch ja. endlich. Also es kann auch nicht so viel sein. Also ich glaube, wir werden weiter mit hohen Baukosten konfrontiert sein, mit hohen Zinsen, was das Bauen weiterhin extrem schwierig, wenn nicht gar mhm. unmöglich macht. Mhm. Ähm, wir werden hoffentlich viel Technologieentwicklung noch sehen, was Wärmepumpen angeht. Mhm. Also im Sinne von Einsetzbarkeit in Mehrfamilienhäuser, bessere Einsetzbarkeit und vielleicht da noch eine Weiterentwicklung. Viele setzen jetzt auf die kommunale Wärmeplanung, die bis 26 fertig sein soll. Ich finde die Idee grundsätzlich natürlich super, dass du mal weißt, wo die Fernwärme irgendwann mal liebt. Nur wenn ich mir überlege, wir sollen bis 45 klimaneutral sein, dann gibt es eine kommunale Wärmeplanung. Da steht jetzt erstmal drin, da könnte man und da könnte man. Wenn man weiß, wie lange es dauert, eine Baugenehmigung zu kriegen, um eine Fernwärmeleitung zu legen, also das sind Zeiträume. Und wenn wir über Abwertungsrisiken, wenn wir über Finanzierungsrisiken sprechen, dann dauert das alles meines Erachtens viel zu lange.
0: Ja, aber dann holen wir die Brechstange raus wieder. ne? Und ja. dann alles mit der Brechstange und dem Hebel, um genau. jetzt aber das Vollgas ist das Problem. In, in kurzer Zeit.
1: Ja, und deshalb mhm. also in den nächsten drei bis fünf Jahren Ähm <lacht> Würde ich mal sagen, wird nichts besser. Es sei denn, vielleicht, Herr Lindner sagt doch, aus von meinem Geld krieg kriegt ihr noch ein bisschen was.
0: Geh mal in meinen Speicher. Ja. Ja, okay.
1: Ja, also
0: Herausfordernde Zeiten.
1: Total, total.
0: Aus Krisen entstehen ja Gewinner. Das heißt, wir sprechen uns nach der Krise und gucken mal, wer gewonnen hat.
1: Also, wir reden nicht von, von Gewinnern und Verlierern. Wir, wir gucken mal, ich glaube aber, dass die, dass die Lange als konservativ und konservativ finanziert und alles konservativ händelnden Bestandshalter im Moment ganz gut dastehen.
0: Mhm. Ja, da bin ich, da bin ich bei <lacht> dir. Es gibt die Leute, die gerade <lacht> zum Lachen in den Keller gehen müssen und äh, es gibt die, die oben stehen und wirklich gerade lachen. Ich glaube, ja. das ist so ein ganz großer Unterschied, was die Immobilienwirtschaft ja. gerade angeht. Also die, ich bin gespannt auf die Stimmung auf der Expo. Ja, oh, ich Jahr.
1: auch, ich also, auch. Da
0: werden wir uns anscheinend dann sehen. Ja. ja ich ja. ich, okay, ich komme dann bei dir vorbei, ich fange so einen O-Ton dann von dir ein, nach so einem Tag, wie die, ja. wie die ja, Stimmung ja, ja. ist. Ich glaube, das wird sehr spannend. Dieses ich kann Jahr. mich nach
1: der Finanzkrise erinnern, da waren die Makler <lacht> alle in einer Halle und wir haben gesagt: Oh, da hinten ist die Heulhalle, da gehst du nicht hier, da
0: oben <lacht> umgeheult. <lacht> ja, mal gucken, ob das wieder so ist.
1: Ja, mal sehen. Jahr. Ich ja. bin
0: sehr gespannt. Also, dann lass uns doch, äh, wir verabreden uns auf ein Bier. Äh, sehr gern. Der Expo. Sehr gern. Schön, dass du da warst, Anne. Vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank.